0: Da Noticioso
1: Metropolitana Você sabia que a qualidade do ar tende a piorar na região da Grande São Paulo quando a falta de chuva e o ar quase parado contribuem para o aumento da concentração de poluentes? Este cenário pode acontecer na região metropolitana e também em todas as áreas do estado de São Paulo e é claro que aqui na região leste né? metropolitana que é o nosso Alto Tietê Além do aumento da poeira em suspensão outro poluente que aumenta em dias secos com o ar parado é o ozônio. E ontem foi o dia da camada de ozônio. Este é um poluente que surge em dias ensolarados sem nuvens. O excesso de ozônio no ar causa dor de cabeça irritação nos olhos, entre outros transtornos. Quem nunca sentiu, né? Aquela dor de cabeça irritação nos olhos... É aquela garganta seca, porque o ar está muito seco. A qualidade do ar é diretamente influenciada pela distribuição e intensidade das emissões de poluentes atmosféricos de origem veicular e também industrial. E ainda exercem papel fundamental a topografia e as condições meteorológicas que se alteram de maneira significativa nas várias regiões do Estado. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, que é ex-integrante do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, afirma que o ar que temos em São Paulo, e é, em todo o estado e em várias, vários estados do Brasil está com uma qualidade muito ruim.
0: O que nós temos hoje é uma situação dramática, porque essas queimadas que estão ocorrendo, tanto na Amazônia como no Pantanal, é, esse material, essa fuligem decorrente das queimadas, é material particulado, né? É, é, os estudos feitos, por exemplo, no estado de São Paulo, da fuígia e da cana-de-açúcar, demonstraram que o material ele é altamente perigoso à saúde pública e pessoas que estão em cidades do interior, como a Americana, como, enfim, na região de Ribeirão Preto, elas têm o mesmo índice de poluição é, do que São Paulo, é, das pessoas que são submetidas à poluição dos veículos, né, dos caminhões e ônibus que são poluentes é, em matrizes decorrentes da queima do petróleo, principalmente do diesel. Então, é, hoje, para nós, no estado de São Paulo, em algumas regiões, não há diferença de é, exposição de quem mora em São Paulo e quem mora no interior do estado. É curioso, porque normalmente quem mora no interior deveria ter uma melhor qualidade de vida. E com as queimadas que estão ocorrendo hoje, situações é, como, por exemplo, do Mato Grosso, em algumas cidades, é, as pessoas acabam sendo imersas num fogo de poluição que é altamente é, danoso à saúde humana. Esse material particulado, o PM10, que é o Particulado 10, e particular principalmente 2,5, 2,5 micro, ele entra no organismo sem que é, os nossos filtros, tanto do, do pulmão, como o do próprio nariz, possam conter, e eles vão direto para a corrente sanguínea. Né? Então aí você tem uma armadilha perigosíssima, pra, principalmente para idosos, crianças, e para as pessoas que são mais vulneráveis, que não têm recurso financeiro, e procuram tardiamente o um socorro no caso de, de problema respiratório.
1: Vale ressaltar que as emissões veiculares desempenham um papel de destaque, nos níveis de poluição do ar dos grandes centros urbanos, ao passo que as emissões industriais afetam significativamente a qualidade do ar em regiões mais específicas. Os resultados do monitoramento da qualidade do ar no estado de São Paulo são apresentados por grupos de poluentes. E a avaliação da qualidade do ar é feita considerando os padrões estaduais de qualidade do ar estabelecidos por um decreto estadual, que é de 2013. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, que destaca A população é quem sofre com a baixa qualidade do ar e as queimadas têm tudo a ver com essa baixa qualidade do ar, mesmo que estejam no centro-oeste e nós no sudeste. E vale lembrar que essa semana a previsão de chegada da fumaça das queimadas do Pantanal aqui em São Paulo.
0: Então eu acho que o quadro hoje no Brasil, ele não é apenas um quadro ambiental, de destruição de florestas, de destruição de biodiversidade, que é grave pela qual nunca passamos antes, né? não no nível que se passa hoje, mas também com relação à exposição da população que acaba ficando sujeita a esses efeitos adversos e decorrentes das queimadas. E pior, é, nós estamos, pelas informações atuais, nós sabemos que muito dessa degradação ambiental decorre da ação humana criminosa, é? Né? A Polícia Federal tem dito isso, que é impossível em algumas situações que o fogo tenha ocorrido de forma espontânea. De modo que, é, além de uma fiscalização de contenção da própria poluição, no sentido de você é, usar o satélite para impedir o um incêndio, ou a, é, conseguir chegar antes que ele se alastre, tem aí uma outra medida, que é a identificação dos responsáveis, os criminosos que trabalham com essa prática para ampliar suas propriedades, para queimar florestas públicas para grilagem é, no sentido de coibir o crime, né, que não é apenas um crime ambiental é um crime contra o patrimônio público, né. então é, eu diria que nós estamos hoje um estado de é, ingovernabilidade nessa área e de caos né, inclusive institucional porque as nossas instituições como por exemplo o IBAMA que foi criado como parte do, do Sistema Nacional do Meio Ambiente para enfrentar essas situações ele tem sido desprestigiado os técnicos diminuíram em volume quase pela metade ainda tem um problema de acefalia na, na, na própria gestão é, do IBAMA é, até com uma certa complacência do governo para com a contravenção tá? e isso decorre é, de uma política de apoio né, do setor ruralista, dos setores, eu diria não do bom setor ruralista, mas do setor ruralista mais atrasado da mineração, que influencia o governo para que o governo não haja, não faça nada. Então nós temos aí, além de tudo, uma, um problema de omissão da área federal.
1: E ele deixa claro, o Brasil é atrasado nos padrões de qualidade do ar.
0: O que nós temos na, hoje na, no Brasil é uma insuficiência normativa de proteção ambiental, porque o Brasil ficou muitos anos atrasado é, nos padrões de qualidade do ar, que eram considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde. Nós estávamos adotando padrões de qualidade do ar na década de 90, quando a pesquisa científica ela não era ainda suficiente para determinar qual os malefícios que é, determinados poluentes provocavam à saúde humana. A partir de, dos anos 2000, a, avançou bastante a pesquisa científica e a OMS lançou novos padrões da qualidade do ar, né, é, logo no início do, do, do século. E aí, esses padrões nós conseguimos, através de, uma, de um trabalho no Concema de São Paulo e no Conama de Brasília, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a atualização desses padrões. Só que a, a, as fases de implementação, as sucessivas fases de adoção de padrões intermediários até chegar ao padrão final, que é o padrão seguro, é, foi uma escala adotada pelo poder público insuficiente, ou seja, ela foi omissa com relação ao rigor que deveria ser necessário logo nas primeiras fases, porque quando você exige um padrão mais restritivo de qualidade, claro que todo o comportamento da indústria toda a política de controle de poluição atmosférica ela tem que perseguir os padrões é? para que não haja desconformidade. E como é, em alguns parâmetros esses, é, é, essas metas elas foram muito frouxas, eu diria assim lenientes, aconteceu que a, as políticas públicas não acompanharam uma boa normativa para a qualidade do ar que seja segura para a população.
1: Em São Paulo, a CETESB, que é a agência do governo do estado responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, tem 62 estações medidoras distribuídas na região metropolitana de São Paulo, no interior e no litoral do estado. A campanha tem ainda. A companhia, né, a CETESB, tem ainda estações móveis que são utilizadas no monitoramento e em estudos sobre a qualidade do ar. Essa rede é ligada a uma central de computadores através do sistema de telemetria e registra ininterruptamente as concentrações dos poluentes na atmosfera. Estes dados são processados com base nas médias estabelecidas por padrões legais e são disponibilizados na hora, de hora em hora na internet. Acontece que os limites de poluição do ar no Brasil são muito mais flexíveis que os padrões internacionais. Aí esses limites não protegem a população, como explica agora o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental Carlos Bocuí.
0: Hoje no Brasil, só para citar como exemplo se você tiver uma, uma situação de é, ozônio troposférico, que é um poluente que é, decorre da poluição é, dos veículos automotores, é, no Brasil a, a a, o limite de segurança é muitas vezes superior, né? é, quer dizer, inferior ao padrão adotado na Europa. Assim como também é para material particulado, quando você adota o padrão em, em situações de emergência. Então nós acabamos tendo uma normativa no Brasil que ela é irreal, né? que ela não é, consiste em regulamentação que realmente proteja à saúde pública. E isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, um dispositivo que é de segurança é, é, jurídica para a proteção ambiental, é, do Ministério Público. Mas, infelizmente, o próprio Procurador-Geral é, é, Augusto Aras, que é hoje o nosso Procurador-Geral da República, ele acabou contradizendo aquilo que o Ministério Público pedia é numa posição complacente, alinhando-se com o governo. Tá? Então, além de termos uma normativa que ela não é hoje satisfatória para a segurança da sociedade, também não foi, não está sendo satisfatória a própria atuação da Procuradoria-Geral da República em fazer valer uma boa norma para o Brasil.
1: Diariamente é divulgado na internet o boletim de qualidade do ar. E nesse boletim é apresentado um resumo das condições da poluição atmosférica das 24 horas anteriores e uma previsão meteorológica das condições de dispersão dos poluentes para as 24 horas seguintes. Acontece que essa poluição, medida aqui no Alto Tietê, por exemplo, tem ligação com a destruição do Pantanal e da Amazônia. O próprio especialista destaca que devem apenas, é, todos nós, né, devemos ter a consciência de que tudo isso acontece todos os dias.
0: Nós estamos num momento crucial, porque o que está ocorrendo hoje não ocorre fora de um contexto, vai? ocorre num contexto de mudanças climáticas, ou seja, você tem a eliminação de, de situações de compartimentos ambientais importantíssimos para a qualidade ambiental que estão sendo devastados. Então, a primeira medida a se tomar é seguir o rigor da lei, porque aquele que destrói ele é obrigado a recompor o dano. Tanto na Amazônia, essas áreas que foram desmatadas, onde estão identificados o CNPJ, as empresas, porque o Ministério Público tem um trabalho muito bom nesse sentido, tem que haver a responsabilização daqueles que devastaram para que eles sejam obrigados a pagar a recuperação dessas áreas. Né? Então, toda essa criminalidade ambiental que vem ocorrendo no Brasil... Ela não precisa ser apenas parada, ela tem que ser responsabilizada para que se recupere grande parte dessas áreas quando você identifica quem foi que provocou o dano ambiental. E além disso, não havendo essa identificação, deve o governo brasileiro promover essa recuperação ambiental. É devido do poder público estabelecer uma política ambiental de reconstrução do patrimônio ambiental brasileiro. Né? Então, muito se fala em soberania, né? A soberania é isso, você tem que deter é, o seu patrimônio ambiental é, no sentido de não deixar que ele seja apropriado pelos, pelos setores particulares, pelo setor privado, porque se trata de um bem público, de um bem indisponível. Inclusive, o
1: Carlos Bocuí, ele fala que se nada for feito quanto à destruição da natureza, podemos ter perdas irreversíveis, sem contar que a degradação da natureza destrói o sistema de criação de água, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. E a sociedade deve se mobilizar e cobrar providências. Tem que
0: se considerar toda a questão da biodiversidade envolvida. Nós temos muitas espécies em extinção ameaçadas e essa recomposição é necessária para que essa perda de biodiversidade não se transforme numa perda eterna, uma perda, é, um dano moral, ou seja, extin extinção é para sempre, acabou, acabou, não é? você não consegue recuperar. E além disso, tem uma outra questão, que todo esse processo de declaração, ele é, provoca um dano, na grande máquina de produzir água, para o continente. É? Os rios voadores provenientes da Amazônia eles são responsáveis pelas chuvas que vão até a Bacia do Plata, na América do Sul. Então, quando você permite essa degradação que está ocorrendo hoje, você é, permite a fragilização de uma bomba natural de água que mantém toda a nossa vida é, em sociedade, seja a agricultura, seja a indústria, sejam as grandes cidades. Não é? Então, nós estamos, é, como como colocado pelo Bolsonaro, né, Leonardo Bolsonaro, nós estamos diante de um desafio, né, de, uma, de um processo de extinção que tem que ser revertido. E a sociedade ela deve reagir a isso, ela deve se articular, principalmente através de organizações não-governamentais né, e, e pedindo sempre, pleiteando ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, para que a lei seja cumprida. Afinal, tudo que nós estamos falando não deveria acontecer de acordo com a Constituição brasileira. Né? Então vamos cumprir a lei.
1: Essa preservação ao meio ambiente no Pantanal, na Amazônia e essa morte, né, de animais, morte da natureza, isso tudo o reflexo vem para cá. Né? Todos nós sentimos esse reflexo, porque às vezes a gente vê, né, ah, tá queimando a Amazônia, tá morrendo as onças, as cobras, os jacarés. A flora, a fauna, o ah, que, que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso.
0: Marilei com você, radar noticioso,